0: Grüß Gott und herzlich willkommen im Standpunkt. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Jede Christin und jeder Christ hat eine ganz persönliche Glaubensgeschichte. Meist handelt sie von der Suche nach Gott oder von einem Erlebnis, das zum lebendigen Glauben geführt hat. Die Glaubensgeschichten, die wir heute Abend hören, sind auf mehrere Weisen ungewöhnlich und inspirierend. Zum einen kamen sie unter deutlich erschwerten Bedingungen zustande und zum anderen sind es Geschichten, die das Leben vieler Menschen bereichert und verändert haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute stellen wir Ihnen den Heavenly Man vor, den Mann des Himmels. So nennen die Menschen Bruder Yun, der im maoistischen China einen großen Glaubensaufbruch mitgestaltet hat. Heute lebt Bruder Yun mit seiner Familie in Deutschland. Noch aktiv für den Glauben, auch in China unterwegs, ist sein Sohn der Sohn des Untergrunds, Isaac Lyon. Er ist uns heute zugeschaltet und wird uns über die unglaubliche Geschichte seines Vaters und auch über seinen eigenen, ebenso unglaublichen Wegbegriff berichten. Guten Abend, grüß Gott, Isaac Lyon. Hallo, guten Abend, André. Schön, dass du bei uns bist. Isaac, du hast vor der Sendung darum gebeten, dass wir uns duzen. Das ist jetzt nicht in jeder Sendung so, aber ich finde das in Anbetracht des heutigen Themas recht angebracht, denn deine Geschichte und die deines Vaters handelt von der Geschwisterlichkeit, mit der Christen miteinander umgehen. Das ist auch eine Tatsache, da wirst du uns davon berichten in China und umgehen sollten. Da rede ich jetzt von den Erfahrungen, die wir auch jeden Tag machen. Dein Vater, Bruder Yun, der hat in den chinesischen Hauskirchen den Spitznamen Heavenly Man bekommen also himmlischer Mann, wer ist denn dein Vater und wie kam er denn im maoistischen China zum Glauben?
1: Ja, vielen Dank, dass wir duzen dürfen. Also es ist einfacher für mich, da muss ich nicht so überlegen wegen, ja, wegen der deutschen Sprache. Also wer ist mein Vater und wie ist er in China zum Glauben gekommen? Also mein Vater, mein Nanny ihn Bruder Yun oder der Henry Man. Sein ursprünglicher Name ist natürlich Zheng Liu. Und äh, dieser Name hat mein Großvater ihm gegeben. Und später ist er zum Glauben gekommen und seine Gemeinde äh, hat ihm den Namen gegeben, Bruder Yun. Bruder, also Yun bedeutet Wolke. Das stammt aus Hebräerbrief, Kapitel 11. Da steht, wir haben einen Zeugen, also so viel Zeugen, Zeugnis, wie eine große Wolke um uns haben. Deswegen lasst uns aufschauen nach Jesus und so weiter. Also Bruder Yim bedeutet der Bruder Wolke, Bruder Zeugnis, um ihn, aber auch alle anderen zu ermutigen, im Leben nie aufhören, nie müde werden von der Güte Jesu, von das, was wir erlebt haben mit Jesus, weiterzuerzählen. Und äh, wie ist mein Vater zum Glauben gekommen? Als die Kommunisten 49 an der Macht kamen, haben sie die Missionare nach Hause geschickt und viel wurde auch umgebracht. Kirche wurde äh, geschlossen oder äh, zerstört, Biber wurde verbrannt. Also in meiner Heimat, ich spreche von einem Umkreis von vielleicht circa 150 äh, Kilometer, wurde damals 50 Pastoren, Priester, Prediger verhaftet. Und 20 Jahren später ist nur ein einziger Pastor nach Hause gekommen. Also das war sehr sehr schlimm. Und während den, also während der Kommunismus, es gab eine große Hungersnot. 20 bis 40 Millionen Chinesen starben in dieser Hungersnot. Die genaue Nummer weiß ich nicht an den Zahlen. Darunter ist auch mein Onkel gestorben. Also mein Großvater hat einen Lungenkrebs gekriegt. Also, das war doppelt so schlimm für meine ganze Familie. Und, ähm, und meine Großmutter wollte ihr eigenes Leben nehmen, also sich selbst aufhängen. Aber in dem Moment, als sie das tun wollte, hört sie eine Stimme. Also, auf Chinesisch: Jesu, eine, Jesus liebt dich. Und. Äh, und meine Großmutter dachte, ich habe mich verhört. Also zum Ende meines Lebens, also die Gefühle und so weiter spielen mit, ich habe mich verhört. Und sie hat nochmal versucht, ihr eigenes Leben zu beenden. In dem Moment hört sie zum zweiten Mal, ich liebe dich, meine Tochter, komm zurück nach Hause. Und meine Großmutter hat sich erinnert an die Worte der Missionaren aus Norwegen. Also diese Worte Jesus liebt dich, hatte Missionaren sie beigebracht. Obwohl diese Missionaren nicht mehr da war. Aber die Worte, die Predigt und die Gegenwart war immer noch da.
0: Also die Missionare waren schon vor der Machtergreifung der Kommunisten da gewesen und haben sozusagen ähm, deine Familie bekehrt, oder?
1: Genau. Und ähm, äh, also Schon viel früher ist sie nach China gekommen, hat äh, in Südchina, aber auch in Zentralchina, wo ich herkam, gepredigt. Und da ist auch meine Großmutter und viele andere Frauen zum Glauben gekommen, ja. Mhm. Und, äh, und, also zurück zu der Geschichte. Und meine, meine Großmutter hat diese Stimmen gehört und sie hat sich wieder an Jesus erinnert weil das ist schon Jahre her, als sie das letztes Mal mit Jesus gesprochen hat mhm. und äh, sie war total berührt und sie sagt Jesus, ich habe dich total vergessen, ich habe in der Öffentlichkeit also aus großer Angst vor den Kommunisten deinen Namen verleugnet, aber jetzt in der dunkelsten Moment meines Lebens, du kommst auf mich zu, du hast mich nicht vergessen und verlässt mich nicht und in einem gleichen Moment ist meine Großmutter zu meinem Vater gegangen und hat ihn gebeten, komm, mein wir müssen zusammen für, für deinen Vater beten, dass er von Jesus geheilt wird. Und mein Vater hatte das erste Mal in seinem Leben gebetet, ohne Vorkenntnis über Jesus, und äh, hat, hat ein ganz einfaches Gebet gesprochen: Jesus, weil es dich wirklich gibt, bitte mach meinen Vater gesund. Mein Leben zu dir gehören. Und Jesus hatte sein Gebet erhört. Und eine Woche später wurde mein, mein Großvater komplett von Lungenkrebs geheilt. So ist mein Vater also in, den, in, den, in den schweren Umstand
0: zum Glauben gekommen. Es war also sozusagen ein Wunder, das ihm gezeigt hat, dass es da etwas gibt, das existiert, das ihn liebt und ähm, das etwas mit ihm vorhat. Von diesem ersten Gebet an ging sein Weg dann noch sehr viel weiter. Er durfte einige Hauskirchen mitgründen. Welche Stationen hat dein Vater denn in seiner Berufung durchschritten? Kannst du uns mal so in äh, groben Zügen erklären, wie seine Bedeutung für den Aufbau dieser Hauskirchen war?
1: Ähm. Also Mitte 16 hat er gebetet, mein Großvater wurde geheilt und ähm, und auch Mitte 16 nach, nach 100 Tagen Gebet und Fasten hat er eine Bibel gekriegt von einem älteren Prediger, der seine Bibel während der Verfolgung ähm, versteckt hat, aber durch einen Traum von Gott und ähm, und äh, auch mein Vater das äh, gegeben hat mein Vater hat die Bibel gelernt mit 17 hat mein Vater angefangen zu predigen und äh, in, also ohne ohne Bibelschule ohne Theologiestudium ohne äh, einen Pastor gesehen zu haben weil er in den ganzen Umkreis von Hunderten von Kilometer es gab keine Kirche es gab kein Christen und äh, also das ist das also die Menschen kennen das Evangelium nicht, wissen auch nicht, was über Jesus, Jesus ist. So hat mein Vater von Dörfer zu Dörfer angefangen zu predigen.
0: Und ähm, ja, weil wenn man hört predigen, dann denkt man erstmal, er steht jetzt in einer Gemeinde und spricht zu Christen, die jetzt was von ihm hören wollen. Aber du sagst, er ist dann von Dorf zu Dorf gezogen und hat einfach die Menschen angesprochen.
1: Genau, also meistens ist so, ähm, er. Er hat, er hat dort Zeugnis gegeben, mhm. das, das Heilungszeugnis von meinem Großvater, wie er geheilt wurde von Jesus und äh, einfach dieser ganz simpel, ganz einfache Evangelium, dass Gott Menschen liebt, dass Jesus der Herr ist und er macht Menschen gesund. Mhm. Und äh, besonders zu dieser Zeit, die Menschen waren so arm, es war Hungersnot, es gab keine Krankenhäuser oder Ärzte wenn die Menschen krank werden, dann ja, dann haben sie keine Hoffnung. Ja. Und äh, weil mein Vater über Heilung gesprochen hat, da kommen natürlich viele Menschen und um, äh, um den, sozusagen die letzte Hoffnung noch zu, zu, zu erleben. Und ähm, mit 17 Jahren, also das allererste Jahr, kommen 3000 Menschen zum Glauben. Und äh, später von also vor 18 bis, äh, bis knapp 25 hat er unzähligen Gemeinden, Hauskirchen gegründet. Und ähm, also das war mein Vaters Strategie und, und Vision, in jedem Dorf eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft aufzubauen. Das sind meistens von
0: 30 bis, bis 100, 150 Menschen. Wie haben die sich denn dann getroffen? Du sagst Hauskirche, wie kann man sich das vorstellen, einfach in einer Privatwohnung?
1: Also ich bin in der Hauskirche groß geworden. Also in China, es gibt, es gibt drei Selbstkirche. Das ist äh, die Staatskirche, ähm, auch gelenkt durch, äh, durch, den, durch die Regierung, auch kontrolliert. Und dann gab es Menschen, die sagen: Nein, wir möchten nicht kontrolliert werden, wir möchten nicht wir möchten nicht vorgesagt bekommen, was wir predigen sollen, was wir predigen dürfen oder was nicht. Und so ist auch Hauskirchenbewegung entstanden in China. Drei Selbstkirche, Staatskirche wurde erlaubt, unterstützt, aber Hauskirche wurde verfolgt. Die meisten Pastoren waren im Gefängnis. Oder zum Teil immer noch im Gefängnis. Und äh, Hauskirchen, also ich bin die Hauskirche auch groß geworden in unserem Dorf. Ähm, ähm, also leben zurzeit 600 Menschen. Und wir, wir, also bei uns zu Hause hatten wir jeden Abend Gottesjungs gehabt. Oder auch bei anderen. Mhm. Ähm, die Gottesjungs war im Wohnzimmer. Ähm, manchmal, wenn zu viele Menschen kamen, dann mussten sie ins Schlafzimmer gehen oder in Kinderzimmer und dazwischen auch waren die die Wände. Wir ja. haben oft auch andere nicht gesehen und äh, wann der wann der Prediger oder wann derjenige, der gesprochen hat, ähm, also während der ganzen Predigt, wir haben den Prediger auch nicht gesehen. Wir haben nur die Stimmen gehört und äh, also das war wirklich ein ganz normal wohnzimmer, in ländlichen Gegend. Die Wohnzimmer sind meistens etwas größer. Da kommen, also nach chinesischem Verhältnis, 50 bis 100. Also die, wir saßen wirklich ganz, ganz dicht aneinander. Und meistens, auch jeder bringt seinen eigenen, nicht Stuhl, sondern Hocke mit. Also das war wirklich ein, 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 ein ganz kleines Stück, äh, also ein Holzstück. Und dann nach der Versammlung nehmen jeder auch sein Holzhorchrocken mit. Mhm. Und so ähm, so haben wir Gottesdienst gefeiert. Also, ne, meistens so jemand steht auf und stimmt ein Lied an, dann alle singen mit mhm. beim Klatschen. Es gab auch keine Musik. Also solange ich in der äh, Hauskirche war, habe ich nie ein Instrument gesehen. Und, aber wir haben immer viel, viel gesungen. Mhm. Denn eine Schwester auf, aus unserer Heimatgemeinde, sie hat bis heute knapp 3000 Lieder geschrieben. Also äh, ihr Lieder ist die am meisten gesungene Lieder weltweit also in der chinesischen Welt. Und äh, sie hat fünf Jahre Schule besucht, aber wurde bewegt durch den Heiligen Geist und sie hat angefangen, Lieder aufzunehmen. Und bis heute schreibt sie immer noch Lieder. Und es sind nicht übersetzt Lieder aus dem Kirchengesangbuch aus Europa. Die sind auch sehr gut. Aber auch aus unserer eigenen Reihe ähm, wurden äh, also Lieder geschrieben. Also ich kann bestimmt 200 auswendig singen. Mhm. Und dann jemand steht auf und gibt ein Zeugnis, jemand steht auf und, äh, und er gibt ein Wort weiter. Und also so haben wir fast jeden Abend Gottesdienst gefeiert.
0: ja Das klingt sehr familiär. Und die Hörer von Radio Hore hören jetzt schon, dass es jetzt keine katholische Kirche ist. Ich habe dich im Vorgespräch auch gefragt, ja wie würdest du das denn bezeichnen, protestantisch, evangelisch? Und da kam schon heraus in deiner Antwort, dass diese und diese Unterscheidungen eigentlich in China gar nicht so wichtig waren, ob jetzt katholisch, evangelisch, natürlich hat man seine Ausrichtung, aber man sieht sich doch eher so geschwisterlich als Geschwister. Wie würdest du denn diese Hauskirche so beschreiben von der von der Ausrichtung und vom Gefühl her?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich will jetzt
0: keine theologische Einordnung. Mir geht es nur einfach darum, dass die Zuhörer so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was für Inhalte ihr da vermittelt habt. Ging es eher sehr stark von der Schrift her oder habt ihr euch eher Zeugnisse erzählt? Ging es eher sehr stark um Heilungsdienst? Ist das familiäre so im Vordergrund gewesen? Weil in der katholischen Kirche steht ja die Liturgie sehr stark im Vordergrund, wenn man einen Gottesdienst feiert. Ja. Und das, was du jetzt erzählt hast, das klingt mir jetzt eher so nach einem familiären, freikirchlichen Rahmen.
1: Genau, also das war, also ich würde sagen evangelisch, also freie evangelisch. Zum Beispiel in meiner Heimat, ich spreche von einer Provinz, heißt Henan, also heißt südlich vom Fluss, südlich vom Gelben Fluss, und äh, da, dort leben hundert Millionen Menschen mhm. und und 30 Prozent sind Christen. So viele. Ja, wirklich. Der größte Dichter am Christum, an Christen, ist in meiner Heimat, weltweit gesehen. Mhm. Das mag man gar nicht glauben, aber, äh, aber äh, wirklich. Also, äh, äh, es gibt verschiedene, verschiedene Ausrichtungen. Manche haben mehr so äh, evangelische Ausrichtungen, land, landkirchliche, manche haben pfingstliche, baptistische. Äh, und je nachdem, äh, wo sie Lehre bekommt, äh, be bekommen haben, weil zu dieser Zeit hat mein Vater auch sehr sehr viel viel äh, Lehre und Pastoren und Organisationen von Europa und Amerika ähm, empfangen und die, sie kommen auch jedes Jahr um dort eine intensiv kurze Bibelschule zu machen über bestimmte Thema zu lehren haben auch Schriften mitgebracht übersetzt auf Chinesisch verschiedene Bücher also je nachdem wer wer diese Geschwister kommen so haben die so haben die dort also den lokalen Leiter weiter weiter also weiter gepredigt
0: mhm.
1: und zum Beispiel aus Deutschland wir haben mehr mit den mit dem Pfingst, also, Pfingstkirchen mhm. Verbindung gehabt, auch mit den Missionsorganisationen. AVC steht für Aktion für verfolgte Christen. Der Gründer war der Masada Zug also mit dem Hauptsitz hier in Nieder, also in der Mitte von, von, also nördlich von Frankfurt. Und also in den vergangenen 40 Jahren und kommt dieser Missionsorganisation immer wieder in meiner Heimat Heimat also nicht in der ganzen Provinz sondern in also in der Stadt wo wo ich herkam deswegen die Geschwister in der Stadt wo ich herkam sind auch mehr äh, etwas pfingstlich also freier das heißt wir singen ähm, wir singen Lobpreis mit erhobenen Händen, wir 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 klatschen und manchen auch tanzen und singen auch sehr fröhliche Lieder aber von Verkündigung her ist mehr Baptistisch. Mhm. Ja, also von äh, David Posen aus England, mhm. von Derek Prince haben wir auch. Also als Kind habe ich auch sehr viele äh, Schriften von, ihnen, äh, von also von den beiden äh, Männer Gottes gelesen. Mhm. Ja.
0: Radio Horeb Leben mit Gott. Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Heute das Thema bei Standpunkt chinesische Hauskirchen und ich spreche mit Isaac Lijun, einem christlichen Missionar mit Wurzeln in China, über sein Leben und über das seines Vaters, Bruder Yun, der Hauskirchen in China mit aufgebaut hat. Isaac, du hast jetzt von den ja, zahlreichen Versammlungen, mit diesen zahlreichen Menschen gesprochen. Und man muss sich in Erinnerung rufen, dass zu der Zeit, als dein Vater das begonnen hat, zu predigen und von Dorf zu Dorf sozusagen diese Hauskirchen aufzubauen, das ja im Grunde auch von staatlicher Seite nicht sonderlich gern gesehen war. Wie hat denn der Staat darauf reagiert? Wie hat er denn davon Wind bekommen? Ähm, also mein Vater war
1: ein sehr leidenschaftlicher Prediger und auch mit seinem Team. Und er hatte nicht nur allein ähm, gepredigt, Versammlung gehalten, sondern er hatte eine Reihe von, von, von Mitarbeitern, von Mitprediger, also junge, junge Jesu. Und ähm, die, die also erste Jahr wurden kommen 3000 Menschen zum Glauben. Und so wie das weiterging, und so habe ich die Zahlen nicht. Aber ja. In meiner Heimat sind 30 Millionen Christen. Mhm. Und ähm, ein Onkel von mir leitet eine Kirchebewegung von 15 Millionen Menschen. Er lebt noch in China. Mhm. Ja. Und ähm, äh, natürlich, das, das ist ein Dorn im Auge der Kommunisten. Und äh, weil sie möchten alles in Kontrolle haben. Auch noch übertrieben gesagt auch die seelen und die gedanken die möchten genau beeinflussen was die menschen denken wie, ja, wie sie handeln und ähm, sie haben versucht mit meinem vater zusammenzuarbeiten äh, nämlich sie haben alle christen ob das evangelisch katholisch und äh, zusammengerufen ähm, und mein vater als der vorsitzende vorgeschlagen weil er er war ziemlich jung und ähm, aber er hatte so viel Einfluss, weil viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und aber die Bedingung war, er durfte alles predigen und er durfte auch alles machen. Er bekommt Ansehen, macht ähm, auch Verbindungen zu der Regierung, auch Ressourcen, Geld und so weiter. Ähm, aber unter einer Bedingung: Er durfte nicht äh, den Geburt äh, Tod und Auferstehung und Wiederkunft Jesu predigen. Also er durfte nicht, also hauptsächlich er durfte nicht den Tod und, und, und äh, Auferstehung und Wiederkunft Jesu predigen.
0: Das ist ja eigentlich der Kern des christlichen Glaubens.
1: So haben auch die Russen gemacht. Mhm. Sie haben den Theologen zusammengerufen und äh, haben die Kernpunkte unseres Glaubens äh, gefragt. Und die Theologen haben geantwortet: Ja, das ist unser Fundament. Wann wir können alles verlieren, aber wenn wir das genommen wurden, wird, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstandenen Herrn ist und dass er wiederkommt. Wir haben Hoffnung. Und. Und wie sollen wir weiterleben? Und mein Vater als junger Prediger, er hat sofort verstanden, dass es, das war eine Falle. Hm. Und er hat gesagt, nein, ich arbeite nicht mit euch zusammen. Und, für so ein junger Mann, das war schon eine große Verführung. Aber meine Großmutter hat auch geholfen, sagt mein Sohn, wir können Jesus nicht verleugnen. Wollen wir, wir glauben, wir müssen das wahre Glauben. Wollen wir glauben, wir müssen das ganze Glauben von vorne bis hinten, was in Gottes Wort steht. also hat mein Vater gesagt, nein, ich kann nicht mit euch zusammenarbeiten. Und dann äh, wurde mein Vater verhaftet. Er war insgesamt 12, also 14 Jahre im Gefängnis, weil er gut geführt hat und durfte er... Äh, elf, zwölf Jahren im Gefängnis äh, verbringen. Also das war nicht alles auf einmal, sondern immer drei, vier Jahre war er im Gefängnis und dann kommt er raus und geht da predigen und dann wurde er wieder verhaftet und das wiederholt sich immer.
0: Hm. Wenn man deine Geschichte liest, dann prägt das auch sehr stark die Familiengeschichte, diese ständige... Ja, wieder frei sein, dann wieder festgenommen werden, diese ständige Verfolgung, unter der man da lebt. Wie hält man das aus?
1: Weil man in der Situation kommt. Ja, kommt die Zeit, kommt der Rat. Und wenn man in die Situation rankommt, der Herr gibt wirklich die nötigen Kraft, Weisheit und Beistand. Und äh, also, ich habe oft das nicht verstanden ich habe sogar Gott gehasst ich habe gesagt ich möchte nicht Christ werden ich möchte also ich möchte nicht prediger werden und so weiter weil das, das alles was ich in meiner kindheit gesehen habe habe ich vieles nicht verstanden aber trotz also trotzdem dass meine Verstande nicht mit also, also das alles nicht begreifen konnte aber mein herz hat jesus geliebt irgendwie habe ich immer in meinem Herzen gespürt und dieser Gott, er liebt mich, dieser Gott äh, trägt trägt mich und ähm, also das natürlich durch diese enge Gemeinschaft, also also ich bin in der in der in der in der, der enge Gemeinschaft aufgewachsen, wir hatten fast jeden Tag Versammlungen, das war auch in ländlichen Gegenden. Also die äh, damals war noch ein bisschen bisschen anders wie heute. Also ich bin 36, also vor 30 Jahren äh, es, es war noch nicht so viel los in China und die meistens äh, also in meiner, in meiner Heimat sind Bauer oder waren Bauer und äh, deswegen konnten wir auch jeden Abend viel beten, viel singen, auch Abendmahl nehmen, feiern und das hat uns viel viel Kraft gegeben. Und es war es war kein großartiger Theologe oder Prediger da oder haben bestimmte Themen durchgenommen, sondern wir haben viel miteinander gebetet und viel gesungen und die Liedertext meistens stammen aus der Bibel mhm. und das hat uns wirklich also so so ein Fundament im Herzen im Geist gegeben.
0: Dein Vater wurde immer wieder verhaftet. Er kam immer wieder raus, hat gepredigt, hat Gottes Wort weiterverbreitet. Und die Botschaft, die konnten die Kommunisten nicht aufhalten. Du hast ja erwähnt, wie viele Menschen in deiner Region jetzt inzwischen tatsächlich auch Christen sind. Deine Familie, über deiner Familie lag ein gewisser Segen. Du hast jetzt zwar von deinen Zweifeln in deiner Kindheit und Jugend gesprochen, aber wenn man sich deine Geschichte anschaut, allein, dass es dich gibt, ist ja im Grunde ein Wunder. Kannst du über deine Geburt berichten? Also
1: mein Vater ist mit 25 verheiratet und, äh, und äh, meine Mutter, also kommt aus dem Nachbardorf und äh, mein Vater hatte dort gepredigt und meine Mutter ist zum Glauben gekommen, äh, am Essenabend, als sie zum Glauben kam und wurde sie schon verha also verhaftet und aber natürlich wieder ein paar Tage äh, freigelassen und irgendwann und haben sie gesagt, wir möchten heiraten und äh, sich registrieren lassen. Und äh, beim standamtlichen äh, also Hochzeit ähm, wurde mein Vater festgenommen. Hm. Da kommen die Polizisten und das sagt zu meiner Mutter, Frau Dürr, Sie können nach Hause gehen. Ihr Mann haben wir mitgenommen. Und meine Mutter, also es ist... Ja, das ist eigentlich ihre Hochzeit und sage ja, wo ist mein Mann? Ja, weil er ein Prediger des Evangeliums ist und wir haben ihn verhaftet. So musste meine Mutter vier Jahre lang auf meinen Vater warten. Dann haben sie äh, nochmal geheiratet. Hm. Also nochmal kirchlichen und geheiratet ähm, oder oder und nochmal gesegnet worden. Meine Mutter hat hatte mich bekommen im Gefängnis. Und äh, wurde schwanger. Und äh, als, als meine Mutter mit, mit, mit mir in siebter Monate Schwangerschaft war, kamen die Polizisten zu uns nach Hause, weil sie das gehört haben. Und sie sagen zu meiner Mutter, das Kind muss abgetrieben werden, weil der Vater ein Prediger ist. Und äh, weil die Kommunisten glauben fest, weil ein Prediger ein kind, kriegt, ein kind kriegt, in 20 Jahren wird das Kind auch ein Prediger. Ob das ein weibliches oder, oder ein männlicher Kind ist. Also in China, wir haben ganz viel auch, auch weibliche Dienerinnen Gottes. Hm. Und äh, ich war schon sieben Monate alt, also im Bauch vor meiner Mutter. Und meine Mutter hatte das gehört und sie hat wirklich Tag und Nacht vor Gott geweint. Sie hat gesagt, Herr, Kinder sind ein Geschenk von dir, lass mein Kind nicht sterben. Weil es sie hat schon mal ein Kind verloren durch harte Arbeit oder auch die Emotion, emotionelle Belastung. Mhm. Und ähm, dann denn zwei Tage später war, die, war, war ein Abtreibungstermin festgelegt. Und sie wird auch abgeholt und mit Gewalt das das Kind wird mit Gewalt getötet werden. Und deswegen hat meine Mutter, meine Großmutter gebetet. Und Gott hat ihnen Gebet erhört. An Tag vor dem Abtreibungstermin wurde ich zu Hause mit der Hilfe von meiner Großmutter geboren. Und als sie frisch geboren wurde, wog ich 1,2 Kilo. Hm. ich war wirklich ganz klein. Und die ganzen Frauen vom Dorf kamen, um mich zu sehen. Aber als sie mich gesehen haben, dass sie so klein war und so schwach war, wir waren auch sehr, sehr arm. Und da haben wir angefangen, einige Frauen über meine Familien zu, 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 ja, lustig zu machen. Und sie sagten, ja, Frau Liu, das Kind überlebt nicht. Und äh, ihr seid zu arm und er ist zu schwach zu überleben. Damals hatte meine Großmutter gesagt, Wart mal ab. Mein Kind wird leben. Mein Kind wird ein langes Leben haben.
0: Er wird noch jeden
1: Tag das Evangelium predigen. Ich bin dankbar für die für die für die Worte aufs Glauben von meiner Großmutter für mein
0: Leben. Es ist ein Wunder, dass du überlebt hast. Ich meine, ein Kind mit dem Gewicht in Deutschland müsste in den Brutkasten und auch dann wärst es ständig unter Beobachtung und du bist in ärmlichen Verhältnissen zur Welt gekommen und hast es mit Gottes Hilfe geschafft zu überleben. Deine Kindheit und Jugend, die beschreibst du prinzipiell schon als recht glücklich, was vor allem auch an der Umgebung lag, an diesem Dorfleben.
1: Ja, also im, im Dorfleben ist wirklich wunderschön und, äh, und wir hatten damals auch keinen Strom und wir haben noch Öllampen gehabt müssen alles selbst anbauen und äh, also so, sobald ich kabel konnte habe ich so war ich auf dem Ackerfeld mhm. und äh, und sobald ich auch laufen konnte und ein bisschen mithelfen konnte habe ich auch die Mama geholfen und meine Mama hat mir gesagt, mit fünf habe ich schon das erste Mal ähm, Reissuppe gekocht. Mhm. Sie sie hat auf dem Feld gearbeitet. Ja, dann habe ich Reis genommen und äh in, ja, ist Wasser geworfen und äh, Feuer angemacht. Und, und dann wurde eine Reissuppe. Und sie hat sich natürlich sehr gefreut. Und nämlich, also ich koche bis heute <lacht> noch sehr, sehr gerne für meine Familie und äh, also im, im Dorf wir haben auch viel, viele Kinder und ähm, ich war das heißt auch Chinesisch also ich war so wie der, 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 der Kinderkönig mhm. und habe hab immer Spiele organisiert und ähm, haben wir viel viel wirklich viel viel Spaß gehabt äh, draußen auf dem Feld und äh, mit den mit den mit den Tieren äh, und wir haben immer auch Frosch gefangen ja. und äh, ja also meine Kindheit war war trotzdem sehr sehr glücklich und erfüllt von Freude
0: du warst auch sehr früh schon missionarisch tätig wenn ich dein Buch richtig gelesen habe
1: ja und dann ähm, also mit fünf habe ich schon also mit fünf Jahren habe ich schon fünf meiner Freunde in die Gemeinde mitgenommen mhm. und äh, und äh, ein, ein, ein älterer Bruder in der Gemeinde, der die Gemeinde auch mitgeleitet hat, war so erfüllt von Freude und und hat mich sogar gesegnet. Und er sagte, ich segne dich jetzt als Mann über fünf. <lacht> so wie damals im Alter Testament von Mose. Es gab Mann über zehn, über fünfzig, über hundert, Und er hat gesagt, mein Sohn, ich segne dich, du bist ein Mann über fünf. Und äh, als, als Kind, als Jugendlicher, ich habe ich hab sehr gerne über meinen Glauben gesprochen und immer gesungen. Gesungen habe ich auch meine Mitkinder, Mitfreunde, äh, äh, unser, unser Lobpreislieder beigebracht.
0: Mhm. Ja. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Die Lebensgeschichte des christlichen Missionars Isaac Li Jun und die seines Vaters Bruder Jun sind heute Thema bei Standpunkt. Wir sprechen über die Hauskirchen in China und über die Wege, wie Gott wirkt. Isaac, die ganzen Haupterlebnisse, die euch zum Glauben gebracht haben, deine Familie, haben alle mit wundersamen Geschichten zu tun. Dein Vater hat sich im Grunde bekehrt, nachdem er gemerkt hat, hoppla, ähm, ich kann mit meinem Gebet etwas bewirken, ich kann Heilung bewirken. Deine Geburt ist ein reines Wunder, du hättest abgetrieben werden sollen. Am letzten Tag kamst du dann zur Welt und hast als Frühchen auch tatsächlich überlebt. Ähm, was wäre denn dein Glauben ohne diese ganzen Heilungen und ohne diese ganzen Wunder?
1: Dann wäre ich wirklich schon verloren gegangen schon gestorben und äh, und äh, also ohne den Glaube an Jesus Christus kann ich mein Leben überhaupt nicht vorstellen und Jesus ist wahrlich wahrlich der Erretter meines Lebens der Erretter meiner Familien auch der einzige Hoffnung und wo wir wirklich in ihn guten aber auch in schlechten aber auch sehr schlechten Zeit festhalten und deswegen sagt auch Paulus, wirft, wirft eure Zuversicht, wirft eure Hoffnung nicht weg, was für eine große Belohnung haben. Und äh, Heilung und Wunder und äh, all diesen, diesen diesen wunderbaren äh, Werk Gottes in China, in, in meiner Familie, in, auch in meinem Leben, das war wirklich entscheidend auch für, für mein Glaubensleben, weil nur, nur theoretisch über Gott zu erfahren oder wissenschaftlich oder nur im Kopf von Gott zu hören, dass er gut ist und dass er mächtig ist, dass er uns liebt, das reicht nicht aus. Und besonders, besonders für Menschen, die in der Not sind besonders für Menschen, die gehungert haben und die Verfolgung leiden, die die ja die die krank sind und äh, und das also in China bis heute noch ist so äh, ist Heilung aber auch das Wort Gottes entscheidend für 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 Predigen, für Miss Missionsarbeit, für Evangelisation, für Gemeindebau, weil viele Menschen äh, und also damals noch viel mehr wie heute. Und die Menschen waren krank. Die Menschen waren krank. Und dann kommt mein Vater oder kommt ein Prediger, erzählen sie von Jesus. Und sie sagen, ja, wir haben Millionen von Götter. Und äh, was kann euer Jesus? Ja, dann haben, haben die Christen angefangen zu beten. Und durch das Gebet und, äh, haben Menschen Befreiung erlebt und äh, Heilung erlebt und äh, ähm, ja und also das war das sichtbare Wirken Gottes das so sichtbare Reich Gottes und ähm, und äh, so wie so wie so, also Apostel Paulus sagt das Reich Gottes besteht nicht nur aus Essen und Trinken sondern aus Gerechtigkeit Frieden und Freude und ähm, in China oft ist es äh, oft ist es umgekehrt also in der Bibel steht zuerst Gerechtigkeit und dann kommt die Frieden und dann kommt die Freude. In China ist oft so, dass der Freude zuerst kommt und wow, ich wurde geheilt, wow, ich bin jetzt frei. Wirklich auch wirklich nicht zu übertreiben aus dämonischer Belastungen oder Menschen befreit und sie freuen sich aus Depressionen. Sie sagen, ja, wir Endlich kann ich jetzt wieder leben, endlich kann ich jetzt wieder laufen und so weiter. Dann durch das Gebet an Glauben, also an Glauben an Jesus kommt der Frieden. Und dann haben sie begriffen, oh, okay, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin gerecht durch Jesus Christus. Dann kommt es, also, das, das Glaubensschritte. Also, ohne Heilung, ohne Gebete, ohne diese Freude in meinem Glaubensleben, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, auch heute noch ein äh, Pastoraldings zu machen. Natürlich, ich stehe vor einer anderen Herausforderung, wie, wie mein Vater damals in China. Aber in Evangelium steht immer wieder: alle, die, die zu Jesus kamen, hat er ja alle geheilt. Hm. Und, äh, und ähm, weil er in die Stadt kam, so wie in Samaria. Die Stadt war erfüllt mit Freude. Und ähm, das war, ähm, also die Kirchengeschichte in meiner Heimat, kann man auch sagen, die Fortsetzung von Apostelgeschichte. Hm.
0: Das finde ich eben eine sehr wichtige, einen sehr wichtigen Aspekt an deiner Geschichte. Weil wenn wir in Europa von Mission reden, da wenden sich ja schon mal sehr viele Christen ab und sagen, ja, Mission muss man erstmal definieren und so weiter. Und wenn es dann um Wunder geht oder um Heilungen, dann wenden sie sich ganz ab und sind sehr, sehr skeptisch. Aber wenn man deine Geschichte hört, dann ist das ja wirklich das Zentrum. Die Menschen suchen Heilung und Christus bringt Heilung durch Dein Vater, durch dich, was, was mich halt einfach interessiert, man kommt zum Glauben, liest die Bibel, sagt, okay, ich, ich heile jetzt Menschen, was muss man denn da mitbringen? Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach heute zu meinem Nachbarn gehen und sagen, hier, ich heile dich, ich kann für ihn beten natürlich und hoffen, dass Gott wirkt, aber das scheint ja so ein Automatismus gewesen zu sein in den Hauskirchen, dass die Heilung einfach geschehen ist.
1: Ähm, Natürlich, mit den Heilungen wurde auch viel, viel falsch gemacht in den Kirchengeschichten, auch in einigen Ländern. Und, äh, in, meine, wir, wir brauchen alle die Bewahrung Gottes. Aber das ist das Evangelium, wenn wir, wenn wir, wenn wir die vier Evangelium lesen. Also, das begeistert mich immer wieder. Jesus ist gekommen, um die Kranken zu heilen. Jesus sagt, die Kranken, brauchen eine Arzt die Gesunde nicht und äh, er ist gekommen zu 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 retten und äh, was verloren was verloren gegangen ist und äh, also in in China wir äh, also wir sagen auch nie jetzt vereinschalten wir eine Heilungsgottesdienst Heilung ist wirklich nicht nie das Zentrum Jesus Christus und das Evangelium, die Botschaft Jesu, ist das Fundament unseres Glaubens. Und also, wenn wenn man nur zum Glauben gekommen wegen Heilung und wenn man nur Jesus nachfolgt wegen Heilung und dann, also dann haben wir das Bessere verpasst. Der größte Heilung ist, dass wir dass wir mit zerbrochenen Herzen, dass wir mit, mit Demut zu Gott sagen, lieber himmlischer Vater, ich brauche deine Barmherzigkeit. Ich brauche deine Gnade. Oder, dass wir, dass Menschen endlich zu sich kommen und sagen, das schaffe ich nicht. Menschen brauchen Gott. Ich brauche Gott. Und deswegen sagt Jesus nicht die, nicht die Gesunden, sondern die, die Kranken. Die, die, die sagen, ja, ich brauche, ich, ohne Gott kann ich nicht leben, ohne Gott schaffe ich das alles nicht. Und die chinesische Untergrundkirche, sie haben keine andere Wahl. Auch meine Familien, außer Jesus, aus Festhalten an Jesus, wir hatten keinen anderen finanziellen Mieter oder Verbindungen, die Beziehungen, die uns geholfen hätten. Also meistens, Jungs und Gottesjungs, wir haben einfach gesungen, Gott gelobt. Wir haben Zeugnis gegeben und wir haben einfach Jesus Christus groß gemacht. Und während all das wurde Menschen geheilt. Und oft, wir haben auch nicht besonders für Menschen gebetet, spezifisch. Aber es gab auch Zeiten, wo wir spezifisch Hand auf Menschen gelegt haben, unter Öl gesalbt haben, für Menschen gebetet haben. Aber oft die Menschen wurden einfach geheilt, befreit in der Versammlung, in der in der im Lobpreis, im Gebet Gottes Volkes.
0: Du hast uns von deiner glücklichen Kindheit im Dorf erzählt. Das ist nicht ewig so weitergegangen. Du hattest auch deine Brüche im Leben. Du musstest umziehen und ja, wir haben dich jetzt heute aus Deutschland zugeschaltet. Das heißt, du musstest auch fliehen und du bist nicht zuerst nach Deutschland geflohen. Kannst du uns ein bisschen über die Brüche deines Lebens erzählen, wie dein Lebensweg ausgesehen hat?
1: Also ich bin in meiner Heimatstadt aufgewachsen, bis ich neun Jahre alt wurde. Und da habe ich schon zwei, dreimal umziehen müssen. Weil die Polizisten war immer uns hinterher, verschiedene äh, Schule gewechselt. Und als ich, äh, nee, als ich, äh, zwölf Jahre alt wurde. Genau, also dort in der Stadt habe ich bis zwölf, bis zum, äh, zwölf gelebt. Äh, meine Schwester war sieben. Äh, also meine Eltern wurden auch immer wieder verhaftet und waren im Gefängnis und dann kommen sie wieder raus und wurden wieder verhaftet also das wiederholt sich immer und als ich zwölf alt war wurden meine eltern wieder verhaftet und plötzlich wir haben unser Zuhause verloren die Heimatgemeinde hatte auch Angst uns in die Gemeinde aufzunehmen und deswegen haben sie uns 500 Kilometer nördlich in eine andere Stadt geschickt und dort und dort haben wir äh, in, in einer sehr, sehr armen Familie auch gelebt. Wir haben ein Bett gekriegt, wo wir schlafen konnten. Und abends haben wir auch Essen gekriegt. Also es war wirklich nicht viel Essen da. Und äh, acht Monate lang war ich auf der Straße. Von morgens bis, äh, bis, bis Abend. Und war ich mit meiner Schwester draußen. Wir haben Müll gesammelt. Hm. Und ähm, das war eine extrem harte Zeit für mich, wo ich Gott oft angeklagt habe, wo ich Gott oft, vielleicht schweigend, vielleicht auch mit Worten gefragt habe, sagt, Gott, warum? Warum lässt du das ausgerechnet in mein Leben zu? Und, in Leben ein, und, und, und meine Schwester hat mich aufgefragt: Bruder, wo ist unser Eltern? Ich konnte auch nicht jeden Tag lügen und sagen, ja, morgen, morgen kommen Sie nach Hause. Und das war wirklich eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit für mich. Und dann musste ich meinen Namen wechseln, auch meine Schwester, damit niemand mitkriegt, dass wir Kinder von den Himmelsbürger sind. Mhm. Und dann sind wir weiter Richtung Norden, in China umgezogen, haben wir wieder Namen gewechselt. Und 1999 und schon nah an 2000 müssen wir China verlassen, weil die Polizisten uns ihn ganz in ganz China gesucht haben. Wir konnten nicht mehr in China bleiben. So sind wir nach Burma geflüchtet, das, ist das Land Burma äh, zwischen Bangladesch und unter Thailand, ein wunderschönes Land, aber ein sehr, sehr kaputtes Land. Und dort haben wir zwei Jahre lang gelebt, also knapp zwei Jahre lang. Und äh, andere Sprache, andere Kultur, das war wieder ein Schock für uns. Und 2001 müssen wir nach Thailand fliehen. Und ähm, also ich habe von Burma nach Thailand auch Krieg gelebt. Wo Soldaten mir hinterher waren, wo ich zu Gott geschrien habe, Gott, lass sie mich nicht festhalten, also fest, fest, festnehmen. Auch meine Schwester, meine, meine Mutter müssen mit Barfuß tagelang im Wald laufen und durch die Grenze zwischen Burma und Thailand, weil wir hatten damals kein Papier. Und wir sind nach Thailand gekommen und die deutsche Regierung war sehr, sehr gütig und barmherzig mit uns bevor wir nach Deutschland kamen ähm, haben wir schon deutscher Flüchtlingspässe gekriegt damit wir überhaupt ähm, äh, uns bewegen können von, von Burma also von Thailand nach Deutschland mhm. 2001 März äh, sind wir also meiner Mutter meine Schwester und ich wir sind nach Deutschland gekommen und mein Vater saß in Burma noch im Gefängnis äh, für sieben Monate. Und dort äh, ja dort hat er viel für die Menschen zu Jesus äh, gebracht. Und dann äh, knapp acht Monate später ist er auch äh, nach Deutschland gekommen. Also das allererste Mal in unserer, in unserer Familiengeschichte. Und dass wir, äh, dass wir das komplett vermieden wieder in Deutschland zusammenkommen dürfen, in mhm. Frieden leben können, auch, und auch einander genießen können. Und deswegen, wir sind Gott sehr dankbar, wir sind Deutschland sehr, sehr dankbar. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte, so der Herr will, und solange der Herr will, ich möchte in diesem Land bleiben, mit meinen Gaben, mit meinen Fehlern, ich kann nicht alles, aber das, was ich kann, möchte ich auf den Altar legen und sagen, Herr, gebrauchst du mich, um, um in Deutschland lebenden Menschen zu segnen. Ja. Und, und ja, 2001 sind wir nach Deutschland gekommen und 2002 habe ich angefangen, Bibelschule, also Theologie zu studieren. Also hier in der Nähe von Frankfurt. Und äh, 2006 habe ich äh, Süden in Geislingen eine Steiger beim Schwaben mhm. meiner Vikariat gemacht. 2009 wurde ich dort zum Pastor ordiniert. Und äh, 2010 bis 2014 war ich Pastor in Stuttgart Ost. Und 2014 bis 16 war ich in Amerika. In Kalifornien habe ich eine Fortbildung gemacht. Also eben im, im Passoraldienst und 2016 habe ich eine internationale Gemeinschaft hier in Eschborn bei Frankfurt gegründet und so sind wir heute immer noch hier.
0: Was für eine Odyssee, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Liebe Zuhörer, Sie hören Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie. Heute die Sendung Standpunkt mit dem Sohn des Untergrunds, so ist jedenfalls sein Buchtitel, Isaac Li Jun. Wir sprechen über den Aufbau christlicher... Hauskirchen in China, über die Geschichte seines Vaters und über seine eigene bewegte Lebensgeschichte. Liebe Zuhörer, ich möchte auch Ihnen die Gelegenheit geben, wenn Sie Fragen an Isaak haben, dann rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Nach einer kurzen Musikpause sind wir wieder für Sie da. Radio Horeb mit der Sendereihe Standpunkt heute Abend mit dem Thema Sohn des Untergrunds, mein Leben als Sohn des Heavenly Man, des Mann des Himmels mit Isaac Li Jun. Zur bemerkenswerten Lebensgeschichte von Isaak und zum Thema christliche Hauskirchen in China. Aus Gengenbach hat uns Dr. Wolfgang Link erreicht. Guten Abend.
1: Ich hätte eine Frage an den Herrn Pastor. Hat er, habe Sie noch Kontakt mit äh, Christen, die in China leben und wie sieht es an äh, plötzlich der Verschärfung der Christenverfolgung in China inzwischen aus? Ja, vielen, vielen Dank für die, für die sehr wertvolle Frage. Ähm, ich ähm, ich ähm, gehe sehr oft nach China und äh, letztes Mal war ich vor Zweieinhalb, drei Jahren dort habe hab von Norden bis Süden viele, viele Gemeinden besucht, auch ähm, auch in vielen Gemeinden Dings gemacht, weil mein Vater äh, mein Vater kann nicht nach China fliegen, deswegen ich gehe für ihn, auch äh, um seine Freunde, auch meine Freunde sind zu treffen. Ähm, die Christenverfolgung in China ist nach wie vor da, ähm, aber der Form von Christenverfolgung hat sich äh, verändert. Zu meinem Vaters Zeit, auch in seinem Buch, äh, der Himmelsbürger, Herrn Lehmann, hat er ja auch sehr detailliert beschrieben, äh, wie er im Gefängnis körperlich behandelt wurde. Das war mit sehr vielen Schmerzen und sehr viel Schlagen und äh, und und einfach verschiedene Methoden um ihn zu quälen. Und heute ist nicht mehr so körperlich körperlicher Schmerzen, Gefängnis, aber es ist eher dieser Bedrohung und ähm, äh, Beschränkung von äh, von Freiheit von ähm, von Dienst, also von, äh, auch aber auch von äh, von Reisen. Also wir haben jeden Tag Kontakt mit den Geschwistern in China und besonders zurzeit. Mein Vater hat jeden Tag auch Zoom-Gottesdienst mit ähm, viel viel Geschwister zum Teil kommen, knapp 990 äh, Menschen ähm, dort, also um, um dort teilzunehmen, um mein Vater auch zuzuhören. Und ihnen auch zu berichten, wie die Gemeinde geht. Also es gibt auch viele Personen, die sind Hausarrest, die dürfen nicht raus. Viele haben müssen ihren Pässe, ihren Ausweis abgeben. Ohne Ausweis kann man in China kein Zugticket kaufen, kein Flugticket kaufen, kann auch kein Langstrecke-Busticket ähm, kaufen. Weil in China alles äh, durch Kamerasystem kontrolliert wurde. Deswegen, das macht das, äh, also, das macht das Leben einfacher für, für, für alle Menschen. Aber das macht auch die Christen sehr schwer. Und das müssen sich oft verstecken, ähm, um sich zu versammeln. Ähm, und äh, ich war, also ich war, also jetzt ist noch strenger. Ich war vor drei Jahren in China. 400 Leiter sind zusammengekommen. Aber zwei Stunden vorher wusste außer der, Le außer die Leiterschaft noch niemand, wo wir uns versammeln werden. Das heißt, zwei Stunden vorher wurde ein paar Anrufe von der Leiterschaft an die Mitarbeiter und die Mitarbeiter, an den Geschwister und die Geschwister, an den Geschwister weitergegeben. Aber alle wussten an dem Tag, ähm, ab den ungefähr Uhrzeit, wenn wir zusammenkommen. Aber den genauen Ort, äh, können wir nicht in, äh, also in Nachrichten einander schreiben. Das war zu gefährlich. Und, äh, auch äh, mein Onkel hatte ihn in einer eine Stadt 600 Personen äh, zusammengerufen. Weil äh, er sagt, ich soll zu wenig sprechen, auch über Europa erzählen. Dann habe ich zu meinem Onkel gesagt: Ich kann es nicht machen. 600 sind viel viel zu viele Menschen. Bitte teilt das auf 200 und äh, auf, Ich kann auch in mehrere in, in, zu mehreren Orten gehen und dort sprechen. Aber 600 Menschen in, in einer Versammlung und äh, ich muss auch an meiner Sicherheit, auch an meiner an meiner Zukunft in China denken, denn ich möchte wiederkommen. Ein besonderer Wertvolldienst, wie wir an den verfolgten Christen machen, ist ähm, seit zwölf Jahren. genau. Mein Vater war damals 50 Jahre alt und auf seinem Geburtstagsfest hat er eine schöne Entscheidung getroffen, das Abendessen wegzulassen, einfach um Geld zu, Geld zu sparen für die äh, ehemaligen inhaftierten Prediger, Pastoren und Priester in China und äh, die meisten Pastoren in China, äh, sie haben keine Rente, weil sie noch nie angezahlt haben und äh, sie leben einfach vom Glauben und äh, sie haben keine Rente, haben keine Versicherung und äh, meistens, äh, meistens haben sie körperliche Beschwerden oder seelischen und zum Teil auch geistlichen, also weil sie durch so viele Not, so viel Schmerzen im Gefängnis 10, 15, 20 Jahre. Mein Onkel war 25 Jahre im Gefängnis und nach dieser harten Gefängniszeit man kann einfach also nicht mehr so so leben also ohne ohne Hilfe, ohne ohne Versorgung von anderen Geschwistern. Also das haben wir so ein Seniorenhaus für ehemalige Inhaftierte Personen gegründet. Zurzeit betreuen wir ca. 40 solchen wertvollen Geschwister und ähm, für also pro Person nur, dass wir so eine so eine so eine Bild bekommen für pro Person äh, rechnen wir rechnen wir mit 1 Euro pro Tag, also 30 Euro äh, pro Monat für jeden. Ich meine, 30 Euro ist nicht viel, aber für zum Überleben, um Essen zu kaufen. Also das das einfachste, das das reicht. Und äh, ja, unter und wir veranstalten auch immer wieder Gebetsversammlungen, auch Missionsgottesjungs, um über äh, die verfolgten Geschwister in China zu informieren. Und also das ist das, was wir tun. Natürlich wir zurzeit wir können in China nichts tun. Also äh, außer außer den Seniorenheim, den persönlichen Kontakt, der Ermutigung, Gebet. Wir können nicht nach China fliegen, Wir können auch kein Geld, äh, groß äh, also große Summe von Geld dort ranbringen, was wir in den letzten Jahren oft gemacht haben für für Gemeindebau, für für Kinderheime, für für Bibelschüler, für bedürftige Pastoren und das äh, können wir zurzeit also nicht so machen wie, 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 ja, wie, wie vorletztes Jahr. Und, äh, aber nach wie vor, wir, wir beten jeden Tag, besonders meine Eltern, und beten jeden Tag äh, mit viel vielen äh, Pastoren und äh, Mitarbeitern Gottes.
0: Und äh, dort äh, aus China. Woran liegt das, dass das in den letzten Jahren so viel schwieriger geworden ist?
1: Und seit dem neue Präsident an der Macht gekommen ist, ist alles etwas rückläufig geworden. Nach Maus Zeit hat die Gemeinde ca. 20, 30 Jahren eine lockere Freiheit erlebt. Mhm. Es war immer noch also Verfolgung da, aber, aber nicht so schlimm wie, wie zur, zur Zeit und zur Zeit von Mau. Mhm und die neue Präsident ist natürlich sehr sehr stark und äh, möchte äh, alles kontrollieren und, ähm, und äh, verfolgt auch eine politische Richtung, was damals Mao angefangen hat. Mhm. Also äh, zu Mao Zeit, es geht viel mehr um uh, politischen Einfluss und nach ihm, es geht eigentlich um um Wirtschaft. Bis vor kurzem, also in China hat also wirklich 30, 30, 40 Jahre lang eine, eine, eine Zeit erlebt, wo alles um Wirtschaft geht. Also alles äh, alles was Geld bringt, alles was Vorteile in Wirtschaft bringt, wurde gemacht. Die Nummer eins Wirtschaft. Aber äh, seit der neue Präsident wieder an der Macht gekommen ist. Wirtschaft rückt auf den zweiten Platz und der politische Einfluss auf den ersten. Darunter leidet natürlich auch viel, viele nicht nur Christen, sondern auch viele andere Menschen, die eine andere Meinung haben.
0: Ja, Einfach wieder sehr viel Ideologie im Spiel. Ja. Danke, Herr Dr. Link, für Ihre Frage. Unter der 089 517 008 008 können auch Sie Ihre Fragen an Isaac Lijun stellen, wenn Sie noch etwas mehr über die christlichen Hauskirchen in China wissen wollen oder über seine Arbeit aus Bad Darfeldstein hat uns die Frau Asmann erreicht. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ich möchte mich erst herzlich für die Sendung bedanken, dass Sie das ermöglicht haben. Und auch bei Herrn Leo über sein Zeugnis und über diese Informationen, das macht mir persönlich sehr viel Mut. Jetzt habe ich eine ganz ja, einfache Frage. Es ist es erstaunlich, dass Herr Leo, dass Sie so schnell in Deutschland studieren konnten? Denn die Sprachbarriere ist ja eigentlich ziemlich groß. Ja, also... Wie das äh, möglich war. Also, äh, vielen Dank. Also ehrlich gesagt, ich habe Deutsch nie äh, schismatisch gelernt. Also 2002 habe ich schon angefangen, Theologie zu studieren. Das war eine Bibelschule, also ein Seminar. Und, äh, und äh, der Gründer von AVC, also ich nenne ihn auch Opa, er liebt mich auch sehr. Und er hatte mich in die Bibelschule gebracht und direkt zum Direktor. Und, ähm, und, äh, und der Direktor hatte gefragt: KI ich sag Deutsch. Und er sagt: Ja. Er kann ab heute lernen, hier auf der Schule, in der Seminar. Und also die ersten zwei Jahre habe ich kaum was verstanden. Während der Vorlesung. Und ich habe große, große Mühe gehabt mit, mit, also mit, mit Hausaufgaben, also mit der Arbeit. Also viele Freunde müssen mir sehr viel helfen. Und, also ab das dritte Jahr habe ich also etwas angefangen, also mehr zu verstehen, sowohl sowohl reden, aber auch schreiben. Und also bis heute. Ich natürlich ich also ich ich predige sehr ich predige sehr sehr gerne auf Deutsch, auf Chinesisch, auf Englisch. Aber also meine Sprache ist wirklich also äh, nicht perfekt. Ich lerne heute immer noch. Ich habe zu Hause ein Wörterbuch, Chinesisch und Deutsch. Ich lerne immer wieder neue Wörter dazu. Und meine Frau, äh, sie ist äh, Brasilianerin, aber aufgewachsen bei Leonberg, äh, äh, bei Stuttgart und hilft mir auch immer wieder dabei, um bei aller anderen organisatorischen Sachen, äh, Schreiben mit den Beamten oder öffentliche Schreiben, habe ich sehr viel wertvolle Mitarbeiter in der Gemeinde, die das für mich machen und auch mir helfen. Und ja, also ich, ich liebe das Land und ich liebe auch deutsche Sprache. Ich lese gerne deutsche Bücher. Ja, ich, also ich, <lacht> ich gebe mir Mühe, um meine Sprache jeden Tag noch viel mehr zu verbessern um ja, um Gott und Menschen noch besser zu dienen. Aber wie du
0: das so ich beschreibst... ...können
1: sich ganz differenziert ausdrücken. Und ich denke, da hat auch der Heilige Geist Hilfe mitgeholfen, weil ich finde das ganz erstaunlich. Dankeschön. Ja,
0: auf okay. jeden Fall. Danke, Frau Asmann. Ja, ich wollte gerade sagen, dass dein Leben ist voller Wunder und das Deutschland gehört sicher auch zum Wunder dazu. Da hat der Heilige Geist sicher seine, Sp äh, seine Finger im Spiel gehabt. Ähm, aus Erlangen hat uns Frau Krug erreicht. Hallo, grüße Sie.
1: Ja, hallo. Ich habe zwei Fragen an den Bruder Liu. Und zwar erstens,
0: äh, welche Art von Unterstützung außer dem Gebet äh, ist möglich, den Gläubigen in China zukommen zu lassen? Und kann das über ihn erfolgen? Oder äh, welche... Art und Weise gibt es überhaupt äh, welche Möglichkeiten. Die zweite Frage wäre, wenn man jetzt äh, Interesse und die Möglichkeit hat, nach China zu fahren, in welcher Art äh, könnte man es gestalten, dass man Kontakt zur Gemeinde bekommt? Das sind meine Fragen. Jawohl, danke, Frau Krug. Vielen, vielen Dank.
1: Ähm, zu der ersten Frage, ähm, ich bin... Ähm also, ich bin Pastor vor einer lokalen Gemeinde hier bei Frankfurt, heißt Eschborn. Die Gemeinde heißt All Nations Church. Also, äh, das Englisch heißt All Nationen Gemeinde. All Nations Church, Frankfurt. Und, ähm, ja, wir als Gemeinde unterstützen die Mission, besonders die chinesische Mission, die verfolgte Christen, aber auch die Missionaren, chinesische Missionarien nahe Osten. Äh, Denn äh, in den letzten 10, 15 Jahren äh, haben viel, viel äh, Menschen äh, den Ruf, also den, den Ruf mein Vater gefolgt. Äh, mein Vater ist auch der Träger von Back to Jerusalem. Das heißt, die, äh, die chinesische Gemeinde hat eine Vision. Äh, das Evangelium weiter Richtung Jerusalem zu bringen. Das Evangelium hat in Jerusalem gestartet und dann kommt nach Europa und Amerika und dann kommt er nach Asien und da, uh, als, also als mein Vater, aber auch uh, viele geistlichen Vorväter, den Glaube an Jesus bekommen haben, haben sie gesagt, wir dürfen diese Liebe, diese Botschaft nicht für uns behalten. Wir müssen sie weiterverkünden. Wir müssen sie weitergeben. Nämlich bis ans Ende der Welt. Aber wo ist das Ende der Welt? Ja, das das ist dort, wo das Evangelium angefangen hat. Jerusalem. Also zwischen der chinesischen Mauer und den und, und den Klagemauer in Jerusalem. Das sind so viele Völker noch alte Völker, also äh, auch die, die 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 größte religiöse Festungen unter äh, sind, sind zwischen China und unter unter, äh, unter Jerusalem das sind Länder der Muslimen unter äh, Hindu unter also auch Kommunisten äh, Buddhisten unter in den letzten 15 Jahren, mein Vater hat auch immer wieder gepredigt, wir, wir sollen nicht nur in China Gemeinde bauen, äh, predigen, sondern auch in alle diesen Ländern. Und äh, in, inzwischen, wir durften wir dürfen 386 Familien, Mission, Missionar -Familien chinesische Missionarfamilien aus der Untergrundkirche aus China äh, auch betreuen die also ich die sind alle in den Nahossen. Also wir als Gemeinde unterstützen diesen Dienst sehr. Und ich bin auch im Beirat von AVC. A steht für Aktion, V, also Aktion für verfolgte Christen.
0: Das ist auch die Organisation, die dir bei der Flucht geholfen hat.
1: Genau, genau. Und äh, dort dort hab also habe ich auch eine extra Exa Dienstwerk und also unter dem Namen Isaac Liu. Also wir helfen ähm, die ehemalige inhaftierte Pastoren und wir helfen auch diese Missionaren und äh, und genau also die 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 zwei Hauptpunkte. Natürlich wir haben auch Kinderheime in Burma, aber das hatte nicht direkt mit der Verfolgung zu tun. Also das ist die also die erste Frage. Ähm, zu der zweiten, zweiten Frage, André, kannst du die zweite Frage nochmal wiederholen? Ja, da,
0: da ging es darum, wenn man jetzt nach China reisen wollte, wie man da Kontakt zu Untergrundkirchen bekommt oder zu Hauskirchen, ob das möglich ist, da Kontakt zu den Christen aufzunehmen?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ähm, von, äh, also AVC ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz also aus dem Schweiz aus organisieren wir ähm, immer wieder China-Reise oder Asien-Reise. Und äh, dort besuchen wir die lokale äh, chinesische Untergrundkirche, Bibelschule, auch Missionswerke, die wir unterstützen. Und ähm, dann werden auch geführt äh, durch ähm, die Mitarbeiter aus der Schweiz, meistens von Bruno Wacker. Und auch ein sehr, sehr guter Freund äh, zu mir, auch äh, zu meiner Familie, der seit 30, 40 Jahren äh, äh, auch äh, die chinesischen Dienst äh, tut. Ähm, aber zurzeit ist, äh, ist, haben wir natürlich alles pausiert, aber es ist möglich. Es ist möglich, äh, mit uns zu fahren. Also wir gehen auch mit und betreuen die Geschwister, die aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Kommen und also aus dem deutschen Sprachenraum. Und, und ja, je nachdem, wie wie die Gruppe so ist, also besuchen wir manchmal auch Südasien, wie zum Beispiel Laos, Vietnam und Kambodscha, wo meine Schwester dort ist als Missionarin. Ja. Also, ja, also du kannst dich gerne, also sie können sich gerne bei. Also bei mir melden, dann kann ich den Kontakt weiterleiten oder direkt bei AVC.
0: Mhm. Also, ja. also beide Kontakte sollten Sie sich, dass Sie es nicht so schnell mitschreiben können, können Sie natürlich auch bei unserem Hörerservice nachhören. Da haben wir die Webseiten und alles das hinterlegt. Also die All Nations Church, wo Isaac Pastor ist, darüber laufen dann die Kontakte und die andere Organisation heißt eben AVC, auch das finden Sie im Internet. Danke auch für Ihre Fragen. Aus Berlin hat uns Herr Spielmann erreicht. Grüße Sie.
1: Ja, guten Abend. guten Abend. Ich habe eine Frage. Isaac hat gesagt, dass auch finanzielle Unterstützung nach China geschickt wurde, unter anderem auch an Bibelschulen. Darf es denn in, B in China Bibelschulen geben? Ähm, wir haben äh, schon immer äh, Schulen oder Prämiencenter, Bibelschulen, Spracheschulen also, das ist auch einer äh, unser, eine unserer, einer Arbeit dort. Ähm, nein, man darf offiziell kein Bibelschule aufmachen. Aber man darf, äh, man, man darf Spracheschule, äh, Gesangschule, äh, ja, das, das dürfen wir machen. Und zum Beispiel wir haben in mehreren Städten in China, die ich auch persönlich besucht habe, Sprachschule. Also wir haben wirklich aus Europa oder aus Amerika äh, Mitarbeiter oder freiwillige Mitarbeiter da, die die ähm, auch Stunden, in, also mehrere Stunden mit den mit den Bibelschüler äh, Englisch lernen auch englische Bibel lesen. Aber zwischen auch zwischendurch haben wir auch Bibelschule gemacht und die gemacht. Und äh, zum Beispiel mein Schwager äh, war, war vier Jahre lang auf, äh, auf zwei, also zwei Jahren auf einer etwas praktischeren und zwei Jahren auf einer Schwerpunktsprache, also Englischsprache Bibelschule. Und ich fliege auch jedes Jahr nach, ähm, muss ich Namen überlegen? Mindoro. Mindoro, das ist eine Insel nördlich von Manila aus Philippinen. Weil letzter Jahren durch den neuen Präsident etwas schwieriger geworden ist, mit den etwas größeren Schule zu führen, haben wir zum Beispiel in Mindoro auch eine Basis geöffnet und äh, mit den norwegischen, ähm, Gemeinden. Und jedes Jahr kommen 30, 40 äh, jungen, jungen Prediger oder jungen Leute aus China, die bereits Jungerschaftsschule oder oder Gemeindedienst äh, langejährige Gemeindedienst gemacht haben. Die dürfen rauskommen nach äh, Philippinen und dort für für neun Monate äh, dort sich ausbilden zu lassen. Also das ist auch äh, eine eine einer mein Dings. ich äh, gehe ein oder zweimal im jahr fliege dorthin und äh, bleibe zwei wochen sehr intensiv und äh, um einfach die die jungen leute zu ermutigen und äh, in die mission zu gehen und äh, das wort zu verkündigen ja
0: also es gibt Mittel und wege ich denke mal das ist wichtig zu sagen das ist ganz ja. klar dass nicht alles auf offiziellen wege laufen kann aber ähm, ja der Heilige Geist findet immer Wiege. Ja. ja.
1: Es ist ja erstaunlich, dass trotz der Überwachung das nicht auffliegt, dass das da stattfindet. Auch wenn es unter anderem Aspekt Sprachschule und so stattfindet.
0: Ja, das ist in der Tat wirklich auch ein bisschen widersprüchlich, was man so alles hört. Zum einen ähm, diese starke Überwachung und zum anderen, wie viel dann doch funktioniert. Auch wenn du sagst, 30 Prozent in deiner Heimatprovinz äh, sind Christen. Das muss ja irgendwie funktionieren, das kann ja nicht ständig gestört werden.
1: Ja, ja. Mein Vater macht jeden Tag Zoom, also wirklich mehrere Mal.
0: Also diese zoom sitzung diese Fern-Fernunterricht äh, sozusagen, ne?
1: Genau, genau. Ja. Also diese Online-Kamera und dass man das auch sehen können. Ja. Also wie ich gesagt habe, bis zum nur knapp tausend Leute kommen die Geschwister äh, ins Internet, um um mit meinem Vater Gottesdienst zu feiern und dann waren auch Polizisten und Kommunisten dort. Mhm. Und sie haben das so komplett auch angehört. Und mein Vater hat nochmal mit den, mit, den, mit den Polizisten gesprochen. Und die Polizisten haben gesagt, also Pastor Hün, sie haben nichts Politisches gesprochen. Sie haben nichts gegen das Land gesprochen. Sie haben nur Jesus verkündet. Also sie, sie dürfen weitermachen.
0: Also, dieser Knackpunkt, der am Anfang seiner Geschichte stand, so nach dem Motto: Du darfst nicht über die Auferstehung reden, du darfst nicht. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern es geht wirklich nur um diese politische Äußerung, die nicht sein darf. Genau, genau. Okay. Ich möchte noch einem Hörer die Gelegenheit geben, seine Frage loszuwerden. Aus Tittling hat uns Herr Stillfried erreicht. Guten Abend. Guten Abend.
1: Meine Frage wäre an Herrn Isaac: Wie ist das Verhältnis der evangelischen und der katholischen Christen in China? Und wie ist das Verhältnis der Untergrundkirchen zu den anerkannten Kirchen?
0: Ja, vielen Dank für die Frage.
1: Ja, das war auch eine sehr wertvolle Frage. Vielen Dank. Genau, vor drei Jahren, als ich in China war, habe ich, äh, habe ich ähm, Patri Josef besucht. Ähm, er ist inzwischen, glaube ich, 97 oder 98 geworden. Und äh, er ist der älteste ältester priester, katholischer priester in ganz China. Und in seinem bescheidenen Schlafzimmer habe ich noch ein ähm, äh, Schreiben vom von, von Papst Franziskus äh, gesehen. Und äh, wirklich eine persönliche Anerkennung äh, ein Schreiben äh, vom, vom Papst, äh, Papst persönlich. Und ähm, also seit, also eigentlich seit knapp 40 jahren hat also ja 40 jahren hält mein vater dieser 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 gemeinschaft dieser beziehung aufrichtig und äh, telefonieren auch äh, regelmäßig und äh, mit, mit mit ja mit mit, mit dieser priester und äh, aber nicht nur mit ihm sondern auch mit anderen ähm, anderen Mitarbeiter und Kollege von 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 Patrik Josef. Das ist die die Verbindung zu den katholischen Kirche und äh, zu den Dreisepskirche, also eine Staatskirche, ist inzwischen auch eine erwachsenen äh, erwachsenen Beziehung geworden. In den in den, ich sag mal so vor 20 Jahren die Verbindung, also zu den mit den katholischen, das war schon immer gut. Weil die katholischen Geschwister wurden auch verfolgt. Mein Vater war im Gefängnis. Ähm, vier Jahre lang war er in dem gleichen, gleichen Zimmer, gleichen Zelt äh, mit, mit dem mit dem Patri äh, Josef. So haben sie, also hat mein Vater sehr viel von ihnen gelernt und er hat auch sehr viel, mein Vater also beigebracht und, und, ähm, aber mit den mit den Landeskirchen, also mit den Dreiselbstkirchen, Staatskirchen in China hat in Untergrundgemeinde in den letzten, also so vor 20 Jahren, 15 Jahren noch größere Schwierigkeit. Weil in der Dreiselbstkirche durfte man viele Sachen nicht predigen. Und auch in den Dreiselbstkirchen, da muss man vorher, bis heute noch, vorher noch um, kommunistische Lieder singen. Hm. Äh, da, das sind auch wirkliche Bild, also auf Re rechts und links also vom Kreuz, das ist ein Bild von Mao und ein Bild von Xi, den jetzigen Präsidenten. Und es ist auch äh, großer äh, Sprüche von den Kommunisten und aufgeschrieben in den Kirchen. Und äh, Deswegen hatten die die also die, die Untergrundkirche Probleme damit und die sagen Kirche ist dazu da, um Gott allein anzubeten, niemand anders. Aber inzwischen ähm, die sogar die Staatskirche, Dreiselbstkirche, haben auch Verfolgung gekriegt. Und in den letzten Jahren haben wir, haben wir auch immer wieder gesehen, wo die Kommunisten kamen, ob das äh, Hauskirche oder Dreieckskirche ihrem kreuz von ihrem gebäude runtergenommen wurde wirklich tausenden sogar zigtausende und ähm, und durch diese verfolgungswähler ist ist die beiden großen kirchen und aber auch die katholischen war schon sowieso schon seit anfang an also näher zueinander gerückt mhm. und auch haben zurzeit viel mehr Gemeinschaft auch unter
0: der Pastoren. Also das ist sozusagen auch ein positiver Effekt der Verfolgung, dass man sich, ja, dass man die Geschwister dann auch tatsächlich sieht und dass man äh, zusammenhält. Das hast du ja auch ja. auf deiner eigenen Flucht erfahren, ähm, ja, wie man sich äh, umeinander sorgt und kümmert. Was ist denn deine Hoffnung für die nächsten Jahre? Glaubst du, dass es wieder eine Öffnung geben könnte? Also bevor
1: ich das sage, also ich komme noch zurück, einen letzten Satz zu ja. dieser Frage. Ja. Und äh, also in den in den in den guten Zeiten ohne Verfolgung, äh, die Kirchen schauen zu sehr auf die auf die unwichtiger Sachen. Und äh, also du magst das, ich mag das nicht. Also verschiedene Themen. Aber in der Verfolgung, da gehen wir alle alle zu Jesus auf das wahre Fundament. Also in meiner Hoffnung, ich, ich weiß nicht, ob sich China sich öffnet oder ich, ich glaube eher an das Gegenteil. Mhm. Ja. Und ähm, also solange der neue Präsident an der Macht ist, äh, glaube ich, es wird schwierig. Ja.
0: Aber wir haben zumindest ein gemeinsames Gebetsanliegen dann und ja. wissen jetzt dank dieser Sendung auch viel mehr über äh, die Kirchen, die verschiedensten Gemeinden in China. Und ich denke, der ein oder andere Zuhörer wird sich dann sicher mal ähm, anschauen, was du so tust in der All Nations Church und deine Aktivitäten im fernen Osten sich näher anschauen. Ja. Wie gesagt, unser Hörerservice hält dann die entsprechenden Kontaktdaten auch bereit. Isaac Lijun, ich danke dir recht herzlich, dass du dir... Zeit genommen hast, uns zu berichten über dein Leben und über das Leben deines Vaters und wünsche dir weiterhin viel Frucht in deiner Arbeit und Gottes Segen.
1: Ja, Gottes Segen, André.
0: Liebe Zuhörer, das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema Sohn des Untergrunds, mein Leben als Sohn des Heavenly Man, dem Mann des Himmels mit Isaac Lishun. Sie können diese Sendung nochmals hören im Podcast auf www horep.org und einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung erhalten Sie bei unserem CD-Dienst. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie uns im Gebet und mit Ihren Spenden verbunden. Heute Abend haben wir, denke ich, jede Menge Gebetsanliegen geliefert bekommen. Es verabschiedet sich bei Ihnen André Stiefenhofer.